0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Mein Name ist Stefan Batsch und gemeinsam werfen wir heute auch wieder einen Blick auf die neuesten Entwicklungen rund um das Thema Corona in Köln. Wir sprechen mit unserem Reporter Frank Waltel über Demos in der Stadt und die Arbeit des Kölner Jugendamts in diesen Zeiten. Außerdem sprechen wir mit einer Kölner Lehrerin, die seit letzter Woche wieder unterrichtet und einen Blick auf die anstehenden Abi-Prüfungen wirft. Und wir blicken auf die Uniklinik, wo es heute ein Konzert gab. Jetzt aber wie gewohnt zunächst die Meldung des Tages mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. Genug Antikörperblutplasma, um allen Corona-Patienten zu helfen und Medikamente herzustellen. Das ist das Ziel der Initiative Immunspender aus Syrd. Knapp 1200 Corona-Genesene haben sich bislang bei dem gemeinnützigen Verein als potenzielle Spender registrieren lassen. Über 100.000 freiwillige Spender braucht der Verein, um seine Ziele irgendwann zu erreichen. Er will, dass Blutplasma keine Handelsware wird und sieht sich als Vermittler, der Spender und plasmaverwertende Einrichtungen wie Kliniken, Hilfsorganisationen, private Blutspendedienste oder Pharmaunternehmen zusammenbringt. Auch die Kölner Verkehrsbetriebe sind in finanziellen Nöten wegen der Corona-Pandemie. Viele Kölner scheuen aktuell die Fahrt mit Bus und Bahn. Die KVB schließt sich der Initiative des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen an. Dieser fordert einen Rettungsschirm. Man müsse unter diesen Rettungsschirm, weil die Fahrgeldeinnahmen massiv weggebrochen seien, hieß es. Der Verband warnt, ohne Rettungsschirm müsste das Bus- und Bahnangebot bald gekürzt werden. Der 1. FC Köln will seine Fans trotz Corona-Pandemie mit ins RheinEnergiestadion holen, sollte die Bundesliga-Saison fortgesetzt werden. Zumindest deren liebste Fanutensilien, Ob Schals, Trikots oder Kutten, wer möchte, kann sein Stadion-Outfit an den 1. FC Köln verleihen. In den noch fünf ausstehenden Heimspielen sollen diese dann auf den Plätzen ausgelegt werden. Am Ende der Saison gibt der FC alles zurück. Obendrauf gibt es noch ein Erinnerungsfoto. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Bei einem SEK-Einsatz in Gelsenkirchen ist am Morgen ein Polizist getötet worden. Der 28-jährige Beamte soll von einem Beschuldigten in einem Drogenermittlungsverfahren durch einen Schuss tödlich getroffen worden sein, bestätigte ein Polizeisprecher. Das NRW-Innenministerium hat in Gedenken an den Kollegen an allen Streifenwagen im Land Trauerflor angeordnet. Für den Mord an ihrem kleinen Halbbruder ist eine 15-Jährige aus Detmold zu siebeneinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Detmold blieben damit unter der Höchststrafe des Jugendstrafrechts, weil das Mädchen vollgeständig war. Der dreijährige Junge war im November letzten Jahres mit 28 Stichen im Schlaf getötet worden. Als Motiv für die Tat sahen die Richter in ihrer Urteilsbegründung Geschwisterrivalität und Heimtücke. Im Mordfall Lübcke hat der Generalbundesanwalt nun Anklage gegen den Hauptverdächtigen Stefan E. und dessen mutmaßlichen Unterstützer Markus H. erhoben. Der Prozess nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll am Oberlandesgericht Frankfurt stattfinden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe heute mit. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
1: Und über die weiteren tagesaktuellen Entwicklungen in Sachen Corona spreche ich jetzt mit dem Kollegen Frank Walte. Grüß dich.
2: Hallo Stefan, hallo Köln, hallo Umland.
1: Frank, ich habe heute gleich mehrere Themen beschäftigt. Wir fangen mal heute Morgen so quasi an mit einer Demonstration am Roncalli-Platz. Bereits vergangenen Freitag waren dort Kölner Gastronome und Hoteliers auf die Straße gegangen, haben demonstriert. Heute dann die Kölner Reisebüros. Du warst dabei. Wie hast du die Demo erlebt?
2: Das ist schon in Zeiten von Corona eine andere Art von Demo. Ja? Also in dem Fall war es ja der Roncalli-Platz im Schatten des Kölner Doms. Und dann waren dort so 20 Mitarbeiter aus Reisebüros aus Köln und der Region. Genau so viel lässt diese Corona-Schutzverordnung eben halt zu. Die haben dann so Stühle aufgebaut, so Strandstühle, Sonnenschirme, leere Koffer wurden hingestellt. Und im Abstand von 3,50 Meter hat man dann eben halt versucht, auf die Situation der Reise. Reisebranche hinzuweisen, Alarm zu schlagen, 5 vor 12, also elf Uhr war ja die Uhrzeit und 5 vor zwölf. da steht es eben aus Sicht der Reisebüro-Mitarbeiter und Inhaber auch um diese Branche. Das Geld ist knapp, leere Koffer überall, klar, und das heißt eben halt so sinnbildlich auch leere Kassen in den Büros und die Forderung ist ganz klar, wir brauchen da eine staatliche Hilfe, am besten so einen deutschlandweiten Reiserettungsfonds, das war die Forderung. Haben denn das auch viele Mitbekommen? Es hielt sich in Grenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass da wie an normalen Tagen rund um den Dom, wo ja wirklich sehr viel los ist, viele Menschen unterwegs waren. Nee, es war nur sehr vereinzelt. Es waren vor allem Mitarbeiter aus Reisebüros, die drumherum standen. Also es hätten durchaus noch mehr Menschen demonstrieren können als diese 20, die ich angesprochen habe. Aber mehr sind halt nun mal nicht erlaubt. Es gab auch noch ein paar andere Besonderheiten in Corona-Zeiten. Ich habe die Abstände angesprochen und was auch aufgefallen ist, auf so einer Demo wird ja, viel geredet und dann gab es ein Mikrofon und jedes Mal, wenn ein anderer geredet hat, da musste erst noch jemand kommen mit so einer Papierrolle und Desinfektionsspray und alles wieder sauber machen. Das ist alles doch auch in diesem Bereich anders als sonst. Jetzt steht der 1. Mai an, die
1: großen Maikundgebungen am kommenden Freitag, am Tag der Arbeit. Normalerweise laufen da wirklich Tausende durch die Stadt und demonstrieren. Wovon geht denn die Kölner Polizei jetzt aus, speziell auf den, auf den Freitag?
2: Also, die große zentrale Kundgebung des DGB, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die wird ja in diesem Jahr aktuell stattfinden. Also, es wird online demonstriert sozusagen. Da macht die Polizei oder da hat die Polizei eigentlich ja wenig mit zu tun. Es gibt aber auch viele Anmeldungen für Demonstrationen am 1. Mai, die nicht von Gewerkschaftsseite kommen. Also, rund 20 zu so der Stand von heute, 20 Anmeldungen liegen vor. Stadtweit in, in vielen Stadtteilen soll da demonstriert werden, eben immer mit dieser Corona-Schutzauflage, sage ich jetzt mal, also Abstand nur 20 Teilnehmer. Das Thema Mundschutz ist vielleicht da was Spezielles, weil du darfst dich ja normalerweise auf einer Demonstration nicht vermummen. Jetzt müssen wir aber, wenn wir uns zu nahe kommen, alle Mundschutz tragen. Da wird die Polizei möglicherweise bei der einen oder anderen Geschichte mal hinschauen. Was ist das für eine Demo? Was sind das für Menschen? Wollen die sich wirklich schützen oder wollen die sich eben halt vermummen? Im Großen und Ganzen, glaube ich, geht die Polizei da einem ganz entspannten 1. Mai hier in Köln entgegen. Das mag andersorts ganz anders aussehen. Ich habe heute gehört, dass eine Hundertschaft der Kölner Polizei oder ein Teil einer Hundertschaft sich auf den Weg nach Berlin machen wird. Da sehen die Demos ja traditionell ein bisschen anders aus.
1: Schauen wir mal auf ein weiteres Thema, über das wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben, nämlich das Thema häusliche Gewalt. Nach Ansicht des Kölner Jugendamtes besteht eben das Risiko, dass sogenannte kindeswohl Gefährdung eben auch trotzdem noch unentdeckt bleibt, obwohl man eben auch mit den nötigen Hausbesuchen sozusagen, also die auch durchführen kann seitens des Jugendamtes. Trotzdem, sagt das Jugendamt, gibt es eben mitunter noch
2: Kinder, ja die sozusagen ungesehen bleiben. Kannst du einschätzen, woran das liegt? Ich kann das sagen, was das Jugendamt als Begründung angibt und ein Grund sind da sicherlich die Schulschließungen. Etwa 30 Prozent aller Verdachtsmeldungen über Kindeswohlgefährdung, das ist ja nicht nur häusliche Gewalt sein oder Übergriffe. Das kann ja auch ähm, soziale Probleme sein, Verwahrlosung oder dass die Eltern mit der Situation einfach überfordert sind. 30 Prozent all dieser Verdachtsmeldungen, die kommen aus Kitas und Schulen und diese Kontrollfunktion, die steht im Moment ja nur eingeschränkt zur Verfügung, hat mir auch der Leiter, der stellvertretende Leiter des Jugendamtes, Hans-Peter Völlmecke, erklärt. Es gibt ein paar statistische Hinweise, die das unterfüttern. Die Zahl der in Inobhutnahmen durch das Jugendamt, die es im letzten Monat um sechs Prozent gesunken. Aus Sicht von Völmecke heißt das eben, es bleiben aktuell mehr Kinder ungesehen, schräg, schräg, also unkontrolliert als sonst. Die Dunkelziffer, dieses Dunkelfeld, das ist einfach höher als sonst.
1: Hinzu kommt wahrscheinlich auch noch Homeoffice und ja, die Kontaktverbote. Spielt das auch eine
2: Rolle? Keine entscheidende, sagt das Jugendamt. Rund 8500 Familien werden aktuell durch diesen allgemeinen sozialen Dienst oder den Gefährdungsmeldungs-Sofortdienst GSD das sind dann die Fälle, bei denen es besonders schnell gehen muss, betreut in unterschiedlicher Intensität. Und dann kommen wir eben doch auf die Corona-Besonderheit. Vor allem Hausbesuche sind da aktuell natürlich eine Herausforderung, meist aber eher logistisch. Denn, so Völlmöcke vom Jugendamt, zusammen mit den Trägern hat man es geschafft, alle nötigen Hausbesuche wirklich durchzuführen, hast du vorhin gesagt, und sich dann vom Wohl der Kinder zu überzeugen, die Familie zu unterstützen, indem man zum Beispiel die Kinder in der Notbetreuung der Kitas oder Schulen gegeben hat. Auch das entzerrt ja schon. Es gab auch Videokonferenzen mit den Familien oder Treffen mit den Familien im Freien. Also da wird dann auch so ein bisschen improvisiert im Moment.
1: Schauen wir mal auf den Krisenstab der Stadt Köln. Der hat heute auch wieder getagt. Letzte Woche gab es schon einen Fall in Dormagen. In einer Schule heute, wenige Tage nach dem Schulstart in Köln, musste in Chorweiler eine Schulklasse und drei Lehrer wieder zurück in Quarantäne. Was ist da bislang bekannt?
2: Der Hintergrund ist die Erkrankung einer Schülerin mit Covid-19, einer Schülerin der Klasse 10. Der Krisenstab sagt, ja, es sei gar nicht mehr so nachvollziehbar gewesen, mit wem diese Schülerin da im Klassenraum direkten Kontakt hatte. Das ist ja immer das Wichtige, dieser direkte Kontakt. Und deshalb hat man sicherheitshalber erstmal Quarantäne für alle Angeordneten, die da im Raum waren. Und das waren eben zehn Schüler und Schülerinnen sowie drei Lehrer. Die müssen jetzt 14 Tage zu Hause bleiben. Außerhalb der Klasse
1: konnte man ja jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehen mit wem sie Kontakt hatte, oder? Die Frage eigentlich, warum nicht die ganze Schule direkt?
2: Weil es keine Hinweise darauf gibt, dass es einen direkten Kontakt dieser Schülerin mit anderen Schülern außerhalb dieses Klassenraums gab, auch nicht mit Lehrern oder anderen Menschen. Deshalb ist man sich bei der Stadt Köln, beim Krisenstab relativ sicher, dass das ausreicht als Vorsichtsmaßnahme, muss man ja sagen, ist eine Vorsichtsmaßnahme. Was gibt es sonst Neues aus dem
1: Krisenstab der Stadt Köln, also vor allen Dingen die aktuellen Fallzahlen, um darauf mal zu sprechen zu kommen?
2: Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Köln, die steigt weiter linear an, aber sie steigt weiter sehr langsam. In den letzten 24 Stunden wurden zehn Neuinfektionen bestätigt. Das ist der Trend der letzten Tage. Die Stadt meldet außerdem zwei weitere Todesfälle. Aktuell gelten noch 158 Kölner als Covid-19 erkrankte Personen. Also diese Zahl sinkt. Das sind so die maßgeblichen Zahlen, an denen wir erkennen können, dass, ja, dass der Trend sich fortsetzt das weiter eine gute Entwicklung, mit der wir vorsichtig umgehen müssen. Der Krisenstab, wenn wir mal vielleicht kurz auf das Thema Lockerungen schwenken, der Krisenstab der Stadt Köln wird sich am Freitag mit einer möglichen Wiedereröffnung der Spielplätze beschäftigen. Also vielleicht ein wichtiges Thema für äh, viele Familien in Köln, dass die Kinder da endlich mal wieder ein bisschen toben können.
1: Und das hast du natürlich im Auge und dann sprechen wir bzw. hören uns am Freitagabend wieder. Mach's gut.
2: Du auch. So machen wir das. Alles Gute in die Stadt. Bis dann. Seit
1: letzter Woche Donnerstag sind die Schulen hier bei uns in Köln wieder offen. Zunächst aber nur für die Abschlussklassen. Lange wurde darüber diskutiert, welche Hygienemaßnahmen umgesetzt werden müssen, damit wieder halbwegs normaler Unterricht stattfinden kann und die Schüler auf ihren Abschluss vorbereitet werden können. Ob das alles so funktioniert hat, darüber habe ich bereits heute Nachmittag mit der Lehrerin Wiebke Gütus gesprochen. Sie unterrichtet an einem Kölner Gymnasium Englisch und Politik. Ich grüße Sie, Frau Gütus. Hallo. Hallo. Frau Güthus, Sie hatten jetzt äh, ja die ersten Tage wieder Unterricht mit äh, Ihren Schülern und Schülerinnen. Wie war das so, ja. nach so vielen Wochen wieder vor der Klasse zu stehen? Wie war die Stimmung?
3: Also bei mir, ich habe mich total gefreut, wieder da zu sein, die, die Kinder zu sehen. Und ich habe das auch andersrum gemerkt, dass ich, die Kinder waren total happy. Also das heißt Kinder, die Schüler, das sind jetzt Abiturienten, die waren ähm, sehr eigentlich. Also es war so geteilt, die waren froh, wieder da zu sein und Kontakt zu haben zu Menschen, auch zu ihren Freunden, an auch teilweise natürlich auch geregt, irgendwie auch ein bisschen unsicher, weil natürlich viel irgendwie ähm, an Vorschriften da war mit schon Co und das nicht anpassen, da direkt hingehen oder da nicht hingehen und ähm, dann überall Aufsichten, dass sie sich nicht irgendwo im Pulk aufgestellt haben, aber ähm, generell war die Stimmung, glaube ich, völlig unerwartet gut.
1: Sie haben gerade schon so ein paar Schutzmaßnahmen, will ich sie mal nennen, angesprochen, also Hände waschen zum Beispiel, ja. sich nicht im Pulk bewegen. Wie sehen die sonstigen Schutzmaßnahmen bei Ihnen an der Schule konkret aus, die Sie umsetzen müssen?
3: Also, wir haben ähm, dieses Einbahnstraßenprinzip, dass man halt an einem bestimmten Ort reingeht, an einem anderen rausgeht, damit sich Leute da nicht begegnen. Wir haben dann klare Räume eingeteilt, die vorher desinfiziert wurden. Das heißt, andere Räume dürfen nicht benutzt werden. Dann müssen sich die Leute auch eintragen, wenn sie ins Gebäude gehen, damit man immer weiß, wer wann im Gebäude ist. Und ähm, die Schüler selber, wenn die in den Klassenraum kommen, dann erstmal Hände waschen. Dann müssen wir Sitzprotokolle anfertigen, damit wir quasi nachvollziehen können, welche Infektionsketten da wären, wenn jemand jetzt infiziert wäre wer mit im Raum war. Die Schüler unterschreiben auch Hygienevorschriften, die sie quasi vorher bekommen haben, beziehungsweise auch in dem Moment noch mal bekommen können, schriftlich. Nach dem Unterricht waschen sie sich nochmal die Hände und verlassen dann direkt das Schulgelände. Das ist ganz wichtig. Draußen stehen dann noch Aussichten, die dafür sorgen, dass sie quasi direkt zum Fahrradbus oder wo auch immer hingehen. Und nach dem Unterricht kommt dann ein äh, Mitglied des Hygieneteams, so nennen wir das bei uns, und einigt dann die Flächen, die die Schüler benutzt haben und auch die Lehrer, wenn die Lehrer denn den Raum dann verlassen, wenn sie nicht noch eine Stunde bleiben. Und dann kann quasi die nächste Partie rein.
1: Sie haben die Diskussion in den letzten Tagen wahrscheinlich auch mitbekommen, so zwischen Landesregierung und den einzelnen Kommunen. Ähm, ganz kurz zusammengefasst nochmal: Ministerpräsident Armin Laschet hatte Sonntag kritisiert, dass die Kommunen in NRW nicht gut genug auf die Schulöffnung vorbereitet gewesen seien. Daraufhin hat äh, zum Beispiel der Kölner Schuldezernent Robert Vogtsberger sich beschwert und hat gesagt, naja, also viele Hygienevorschriften kamen erst am Wochenende vor der Schulöffnung, also wurden überhaupt mitgeteilt. Teilt. Hatten Sie Zeit, genug Zeit, sich entsprechend auf alles vorzubereiten oder geben Sie so ein bisschen Herrn Vogtsberger recht?
3: Also, ich war jetzt nicht selber in diesem Hygieneteam, was da vorbereitet hat, aber ich habe natürlich auch viel irgendwie von den Leuten, die da drin sind und vom Oberstufenleiter mitbekommen. Und äh, die sagten schon, dass erstens gibt es gar, also die. Vorschriften gibt es gar nicht. Die widersprechen sich irgendwie alle, wie viele Leute dürfen in einen Raum, wie viele dürfen da nicht rein und was genau muss man jetzt machen, was darf man machen? Da widerspricht sich immer ganz viel und ähm, die Zeit selber, um das vorzubereiten, die haben auf Hochdruck, also wirklich richtig viel da gesessen, lange da gesessen. Es war eng, aber es war nicht zu wenig. Ich glaube aber, wenn wir jetzt eine Schule wären, wo auch noch, also zum Beispiel ein Berufskolleg, wo dann 30 Klassen hätten kommen müssen, das hätten wir nicht gepackt in der kurzen Zeit. Also dadurch, dass wir nur die die Abiturienten und das auch nur freiwillig zu uns geholt haben, weil wir eben jetzt so einen Abschlussjahrgang per se jetzt nicht haben, war es für uns machbar. Aber ich glaube, dass da einige Schulen durchaus große Probleme hatten. Mhm. Tatsächlich.
1: Ein weiterer Diskussionspunkt sind die Abi-Prüfungen, die jetzt anstehen äh, im Mai. Äh, wie sehen Sie das? Sehen Sie Ihre Schüler gut genug vorbereitet auf diese Abi-Prüfung?
3: Ja, also... Ich bin da total zuversichtlich tatsächlich. Ich sehe das an meinem eigenen Leistungskurs, auch an dem Grundkurs. Die haben gut gelernt, die haben gute Fragen, wenn sie jetzt da in den Unterricht kommen. Also auch schon so welche, dass man denkt, die haben sich gut vorbereitet und sind auch weitergekommen in ihrem Lernstoff. Ich glaube, die sind absolut gut vorbereitet und es, die, die nicht gut vorbereitet sind, das sind die üblichen Verdächtigen, denke ich, die einfach denken, okay, eine Woche vorher reicht. Also ich glaube, das ist absolut machbar. Die andere Frage ist natürlich die Durchführung. Also ich glaube schon, dass wenn man nur die Q2 an einer Schule hat, dass so ein Problem mit durchführbar ist, und so ein Abitur, ist natürlich die Frage, was für Vorgaben es dann wieder gibt für so ein mündliches Abitur, wo vier Leute in einem Raum sitzen sollen, was ich jetzt per se überhaupt nicht als problematisch sehe, wenn man sich da ähm, in rechten Abstand zum Auseinandersetzt. Mhm. Aber das wird, glaube ich, organisatorisch mit Vorbereitungen, zusammentreffen von vielen Flüchtlingen doch nochmal ein kleiner Berg an, an Aufgaben für uns.
1: Mit den Erfahrungen, die Sie jetzt bislang so gemacht haben, halten Sie das für sinnvoll, die Schulen tatsächlich jetzt wieder Stück für Stück zu öffnen? Jetzt bald kommen ja eben auch die, die jüngeren Klassen, sag ich mal, wieder hinzu.
3: Also so wie ich es jetzt gesehen habe, in, in dem jetzigen Maße ist es nicht, nicht wirklich praktizierbar, wenn man äh, viele Klassen da hat. Das ist ein unglaublicher organisatorischer Aufwand. Ich weiß nicht, wo man da anfangen soll, welche Fächer sollen da unterrichtet werden und welche Schüler zuerst. Ich finde es unglaublich wichtig, dass die wiederkommen, weil die natürlich auch von zu Hause mal rausgeholt werden müssen und auch so ein bisschen äh, Socializing wieder betreiben müssen. Ganz, ganz dringend. Das merke ich halt auch mit den Schül bei den Schülern, mit denen ich da mal auf Online-Portal kommuniziere. Mhm. Aber die Umsetzung sehe ich noch als sehr schwierig an. Ich weiß auch nicht, inwiefern das sinnvoll ist, wenn man, ich sage jetzt einfach mal, also die Q2 geht ja vor, das heißt, die braucht ähm, an den Tagen, wo dann Abitur ist, kann kein anderer da sein. Heißt, weiß ich nicht, der De facto bleiben vielleicht 10, 15 Tage im Juni, wo andere Schüler überhaupt kommen könnten. Mhm. Und wenn man die dann noch aufteilen muss. Also ich weiß noch nicht, wie diese organisatorische Meisterleistung gelingen soll. Aber ich denke, irgendwer wird da eine Idee haben.
1: Was nehmen Sie als Lehrerin aus dieser Corona-Zeit mit?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Also selber, für mich persönlich nehme ich mit, dass es absolut mein Beruf ist, weil mir die Schule sehr, sehr fehlt und mir die Kinder total fehlen. Und dass ich nicht für einen Bürojob gemacht wurde, weil ich das ganz schlimm finde, immer am im Rechner zu sitzen. Ich nehme aber für die Schule mit, dass wir einfach gezeigt haben, wie was für einen Einfluss politische Entscheidungen auf uns haben und dass meines Erachtens da viele Politiker einfach ein verquertes Bild von Schule haben, beziehungsweise gar kein Bild von, von dem wahren Schulleben, dass sich das mal ändern sollte. Auch wenn sie immer sagen, ja, wir besuchen ja die Schulen, aber äh, hilft halt auch nicht immer. Ja, und dass halt so viel Struktur in Schule stecken, so viele Verordnungen immer ja, eingehalten werden müssen, dass man da jetzt nicht irgendwas lockern sollte, aber dass man eben gucken muss, inwiefern ist das alles noch praktikabel und umsetzbar, was man da an Vorschriften gibt.
1: Frau Güthus, vielen Dank für das äh, Gespräch und äh, wir haben Sie demnächst dann auf jeden Fall auch wieder in unserer Kategorie Schlau at Home.
3: Super, okay. Vielen Dank auch.
1: Alles Gute. Dann noch
3: einen schönen Abend.
1: Danke Ihnen auch. Danke. Konzerte sind im Moment in Köln nicht erlaubt. Heute gab es aber eine Ausnahme und zwar in der Kölner Uniklinik. Dort trat am Mittag ein Hornquartett des Gürzenich-Orchesters auf, für die Patienten und alle, die sich im Infektionsschutzzentrum auf Corona haben testen lassen. Unser Reporter Konstantin Klostermann war mit
4: dabei. Es waren wirklich schöne Klänge, die heute quer über das Uniklinikgelände zu hören waren. Opern, Chöre und Volkslieder standen auf dem Programm. Vom Freischütz bis Komm lieber Mai und mache war alles dabei. Und die Zuhörer waren begeistert.
0: Klasse, die Klänge haben mich rausgelockt. Ich bin gerade beim Kontaktpersonenmanagement involviert und das war jetzt eine willkommene Unterbrechung.
3: Eine sehr schöne Abwechslung
4: zum Alltag hier. Sehr entspannend.
0: Mich berührt das immer total und ich finde es einfach toll, dass die Leute das einfach so machen. Kleines Geschenk, einfach nur so.
4: Das Gürzenich-Orchester in der Uniklinik. Morgen werden noch die Streicher dort auftreten. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen? Die Initiative ging vom Orchester aus, sagt Uniklinik-Sprecher Christoph Fanko.
2: Natürlich freuen wir uns über klassische Musik in diesen Zeiten. Wir müssen halt nur darauf achten, auch in diesem Moment, dass das Virus keine Chance hat. Heißt, wir achten darauf, dass alle jede Maßnahmen eingehalten werden und gerade bei Bläsern der Abstand besonders groß ist.
4: Und Mundschutz haben die Musiker auch getragen, allerdings natürlich nicht beim Spielen. Apropos Musiker, die waren selbstverständlich auch froh, endlich wieder vor Publikum zu spielen. Jörn Köster zum Beispiel. Das ist ja genau das, was uns so unglaublich fehlt im Moment. Und es ist jetzt für uns umso schöner, dass wir auch mal hier zum Beispiel an der Uniklinik ein kleines Ständchen spielen können, um die Leute zu erheitern in dieser Zeit. Und so ein bisschen sind die Musiker auch auf Tour gegangen heute Nachmittag. Gespielt wurde nämlich zuerst an der Frauenklinik, dann vom Infektionsschutzzentrum und später noch vor der Unfallchirurgie.
1: Und jetzt gibt's wie immer zum Abschluss noch etwas Neues aus unserer Kategorie Schlau at Home, heute mit Frau Wimmer und Deutsch.
0: Was ist eigentlich ein Deutungsansatz? Gib in der Einleitung deiner Analyse einen ersten Hinweis darüber, wie das Gedicht zu deuten ist. Das kann auch in Form einer Hypothese oder Frage geschehen. Wichtig ist, dass du am Ende deiner Analyse wieder darauf Bezug nimmst.
1: Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir hören uns am Freitag mit einer aktuellen Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und haltet durch.
0: Das Kölner Corona-Update.